0: Bienvenidos a Mamá y Maestra Podcast, un programa semanal que cubre temas de maternidad, crianza, educación infantil y todo lo relacionado con la familia. Mamá y Maestra Podcast. A través de reflexiones, entrevistas a expertos y las recomendaciones de Isis, conocerás los mejores tips para ser una mejor mamá. Ahora con ustedes, su anfitriona, Isis Lube. Isis Lube. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mamá y Maestra Podcast. Yo soy Isis Lugo y soy su anfitriona en este programa. Vamos a tener una entrevista muy especial con una nutrióloga que nos va a hablar sobre los hábitos de consumo de azúcar en nuestros niños. ¿A los cuántos años o meses le diste su primer producto azucarado a tu bebé? ¿Estás segura que fue a la edad correcta? Esta y muchas otras preguntas nos va a responder nuestra nutrióloga en esta entrevista. Espero que les guste. Estás escuchando Mamá y Maestra Podcast.
1: Estamos aquí con la nutrióloga, ¿cuál es su nombre? Soy Mari Carmen, no sé, soy nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Ok, estamos aquí en el evento de Esplenda, nos
0: dieron información muy importante. Y me gustaría preguntar sobre lo que usted dijo de la consum el consumo de azúcar en niños pequeños. Sí. Este, mi blog trata mucho de niños menores de 6 años y, y sobre todo bebés y cosas así. Entonces, sí. eh, ¿usted cuándo recomienda
1: que uno le empiece a dar alimentos con azúcar o ya, digamos que con algún endulzante a los niños? Sí, bueno, mira, se habla muchísimo de los primeros mil días de vida como súper importante momento en la gestación hasta casi del código genético del bebé para ser saludable o no. Esto incluye desde el día uno que te gestas pues hasta los mil días. Pero en cuanto a nutrición, se recomienda que los primeros dos mil días de vida no des azúcares, para no empezar a condicionar el cerebro entonces un niño la verdad es que no debería estar expuesto a los sagrados dulces no conocerlos es pues como hasta los 3 años, 4 años para que este cerebro no empiece a hacer este condicionamiento y, y esta memoria de recordar como este placer de consumir azúcar, está comprobado que a más temprana la introducción de azúcar en la dieta del infante, más eh, más consumo en la edad adulta, como si esto fuera un propulsor para la, la preferencia de los sabores dulces en la vida adulta, ¿no? Okay. Y
0: qué alternativas podemos tener, por ejemplo no darle, que si no le vas a dar azúcar, pero que sí pueden comer. Ok, mira,
1: si ellos no han estado expuestos a los sabores dulces más que los sabores originales de las frutas y de los jugos naturales y así, pues no van a tener necesidad de usar ninguna otra cosa. Ahora, pon tú que tú tienes un niño de cuatro años que ya toma juguitos, refresquitos y dulce todo el día con ese niño, y sobre todo si tiene un problema de sobrepeso pero vamos a suponer que no tiene el problema de sobrepeso, tú lo que empiezas a hacer es sustituir primero esos sabores dulces del azúcar por algún endulzante no calórico e irle diluyendo ese endulzante hasta que se acostumbre a lo menos de dulzor en la dieta si tiene sobrepeso el niño, que es terrible, pero ya hay niños de 4 años con sobrepeso Las dietas incluyen endulzantes no calóricos como una herramienta para reducir el control de azúcares Y para que el niño no sienta la dieta O sea, imagínate si a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, como portarnos bien, digamos Imagínate un niño que no pueda nunca comerse un hot cake O que no pueda jamás echarse un pan francés o un pan dulce Tienes que enseñarles a reducir las porciones y al principio lo que puedes hacer es sustituir. Entonces miel endulzada con esplenda, por ejemplo, me lo aceptan muy bien los pacientes y no se sienten a dieta, entonces se portan perfecto y entonces aprenden a comer de todo a contabilizar sus azúcares, de verdad, te lo juro que desde chiquititos, y este a sustituir como los sabores más inteligentes. Oye, ya me comí mis dos dulces del día, por ejemplo. Yo les hago como unas miquitas de colores, ¿no? Mis dos dulces. Es que ya me comí mis gomitas y galletas. Bueno, entonces si quiero algo, si, ya no podría cenar hot cake. No porque los hot cakes sean malos, porque ese día ya no van... Les empiezas a enseñar o empiezas a sustituir, sobre todo en las bebidas, el azúcar por algún endulzante no calórico. El, el esplenda, para que tú sepas, no tiene leyenda precautoria. O sea, puede ser consumido en niños, mujeres en lactancia y en embarazadas, ¿sí? sin ningún problema. De ahí a que sea recomendado, no, porque lo recomendado primero es que no lo introduzcas al azúcar, ni a los sabores dulces artificiales. A los sabores dulces naturales, sí, porque ese niño que no estuvo, no estuvo introducido al azúcar va a tener menores preferencias dulces durante toda su vida. Entonces, esa es la primera recomendación, pero como la segunda, sí podría ser sustituir, ¿no? Hasta lograr que el consumo de azúcar no rebase sus cinco cucharaditas o siete al día, ¿no? Entonces, ¿usted recomienda,
0: por ejemplo, que todos los dulces y cositas como postrecitos los hagamos en casa para controlar eso?
1: Para controlar eso y que los postres son esporádicos, ¿ok? De postre lo ideal sería un pedazo de fruta, porque tú, si tú te acostumbras así, así es. No conocemos otra cosa. Lo que pasa, pues es que, oye, una vez que te introducen a la cajeta, ¿quién quiere regresar al melón? Entonces, tenemos que ser súper abusadas como mamás e introducir cosas inteligentes y fijar el hábito. Después, esporádico, hay un pastelito en un pas en una cumpleaños, pero no son parte del hábito cotidiano, okay? Eso es bien importante porque no se trata de satanizar lo dulce, pero no se consume de manera cotidiana, porque si no, se necesita de manera cotidiana ya después, ¿no? Okay. Entonces, este, como resumen, eh, su recomendación
0: sería evitar como la introducción tem bueno, temprana. temprana y en dado caso que ya pues sustituirla hasta disminuirla. Disminuyendo, ¿No? uh -huh.
1: oye mira, usa el jugo de Tetrapac, pues bueno, mitad y mitad de agua, mitad jugo y mitad de agua, igual... No me gusta, no, bueno, pues yo por ejemplo a mis pacientes leche de chocolate, pues mejor leche descremada con cocoa y tantito esplenda, les hago licuado, entonces se toman su leche con chocolate pero ya te estás disminuyendo unas 150, 200 calorías de eso, sin que el niño tenga el impacto, pero lo ideal sería que no necesitara tomar tanto dulce en su dieta y de eso pues sí dependen 100% el arraigo de los hábitos, la edad temprana.
0: ¿Qué les pareció en todos los datos que nos acaba de dar? Impresionante, ¿verdad? Me encantaron los tips, nosotros ya los estamos llevando en casa, poco a poco vamos cambiando estos hábitos que llevamos generaciones con ellas, y pues yo espero que tengamos unos buenos hábitos para mi familia y para mis hijos. Entonces, poquito a poquito vamos empezando. Escríbeme en mis redes sociales, búscame como arroba mamá y maestra, para que me digas qué te pareció este tema. Yo siempre les respondo y estoy al pendiente de sus sugerencias para este programa. Si te gusta ese programa, regálanos una calificación en iTunes para que pueda llegar a muchas más personas. Te recomiendo visitar mi blog, mamaymaestra.com. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto